0: Gente, primeiro eu queria, logo de cara, pedir desculpas para vocês, porque a grande maioria me conhece. Eu tenho um filho bem pequenininho, ele tem 10 meses, ele está em algum lugar por aí, acho que está ali atrás. E assim, ele é uma benção, uma coisa maravilhosa, só que os dentinhos dele estão nascendo. E quem é pai, já foi pai de crianças pequenas, sabe que é uma fase em que o sono é muito afetado, porque ele está dormindo, do nada ele acorda gritando de dor... Aí, ele acorda, dorme rápido, mas a gente que acorda no susto demora um pouquinho para pegar no sono E por conta disso, eu e a Kézia, minha esposa, a gente está um pouquinho com noites e noites em atraso do sono Coisa do gênero, então eu estou bastante cansado hoje Perdão por isso, mas a gente crê numa uma coisa maravilhosa que Deus deu ao homem Chamada cafeína, que funciona muito bem para deixar você com sinapses bem ligadas bem... Esse barulho é interessante, gosto para deixar você bem ligado, bem tranquilo, e funciona bem legal. Funcionou bem de manhã e a gente espera que de noite também vai funcionar. Talvez a gente tenha alguns prejuízos na minha noite, mais uma vez, mas isso daí é uma outra conversa, certo? É, eu fiz uma escolha de começar a nossa reflexão de hoje com um trecho de uma música. Eu pensei bastante sobre fazer ou não fazer isso, por conta do, da série ter o nome Vícios e Virtudes, e talvez algumas pessoas que não são tão jovens assim mais, lembrem muito de uma banda chamada Charlie Brown Jr., que tinha uma música chamada Vícios e Virtudes, cuja letra não convém a gente falar muitas coisas sobre ela aqui. Mas, aí eu fiz a escolha de falar um pouco e alguns pequenos trechos de uma letra chamada Não é Sério. Uma música deles chamada Não é Sério, lançada em 97, mas que encontrou muita, muito sucesso a partir de 2003, quando ela foi regravada no Acústico MTV do Charlie Brown, com a participação da Negra Lee. Para quem não lembra, a música diz, em alguns pedacinhos, diz assim, Sempre quis falar, nunca tive chance. Tudo que eu queria estava fora do meu alcance. Pulamos um pedaço. Mas essa coisa, é, a sociedade, um dia vai mudar. Se não mudar, para onde eu vou? E a música segue, né, vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, o jovem no Brasil nunca é levado a sério, e vai se repetindo isso em algumas, várias e várias vezes. A nossa série, é, a gente está encerrando a reflexão em cima do livro, certo? O livro Capital Moral, do Royal Kuyper, onde a gente passou com o Beto, Vladimir, Rodrigo, fazendo algumas reflexões sobre cada uma das sessões do livro mas a gente vai dar uma continuidade na discussão temática. O livro se encerra hoje, mas a discussão temática segue por alguns outros domingos, até a gente ter a celebração do aniversário da nossa igreja, tudo tranquilo e na paz. O interessante de se observar sobre essa música é que ela povoou muito o imaginário do jovem, do adolescente, dos anos 2000, aproximadamente. Uma espécie de uma cultura um pouco subversiva, ligada ao, ao skate, ligada a alguns esportes mais urbanos, o consumo de algumas substâncias, o, o estilo de se vestir e a maneira como se portava na sociedade. E a grande expectativa de que aqueles jovens, quando crescessem, chegariam aos lugares de poder na sociedade e, de fato, promoveriam a tão sonhada mudança que eles estavam tão ansiosos por ver de participação de uma juventude, de participação dos mais afastados ou mais periféricos da sociedade, e aí a gente corta de 2020, 2003 para 2022. Observamos um cenário onde, facilmente, qualquer jovem poderia cantar a mesma letra, onde você que está aí com seus 15, 16, 17, talvez até os seus 20 e poucos anos, você pensa, caramba, qual vai ser o meu lugar no mercado de trabalho? Qual vai ser o meu lugar numa universidade que eu estou pleiteando tanto para entrar? Qual vai ser o meu lugar ao sol? E se isso não funcionar? A gente vive hoje algo que foi muito explorado aqui na lógica dos pactos e dos contratos, uma espécie de desprendimento local, onde se não der certo, como a música fala, se não der certo, para onde eu vou? Vivemos hoje um mundo um pouco diferente de 2003, onde uma lógica de globalização ela é muito maior e muito mais expandida e real a saber. Então, se não der certo aqui, você pode ir para um outro contexto. Você pode se mudar, e esse que vos fala é uma pessoa que saiu do Rio de Janeiro e veio para Recife. Não foi numa lógica de mudança de contexto, mas foi pela graça de um casamento, certo? Mas isso mostra um pouco como... Nós, pessoas com pouca idade, ali, até os seus 40, não temos mais tantas raízes fincadas em localidades. Ou, se as temos, podemos facilmente removê-las e jogá-las em outros contextos, certo? Então, a gente, refletindo um pouco sobre a música, a gente introduz essa dinâmica de vício e virtude, uma espécie de oposto, onde você é criado numa localidade e você tem a expectativa ou a possibilidade de se mudar para um outro contexto e a vida se abre com totais possibilidades para você. Pensando nessa questão de opostos, eu escolhi de fazer uma reflexão hoje com a gente no livro de João. O livro de João é um, um evangelho dos quatro, é o único que não é o chamado de evangelho sinótico, certo? Porque você encontra muitos paralelos ali das, da narrativa da história de Jesus em Mateus, Marcos e Lucas, mas em João, em especial, você encontra a narrativa da história de Jesus, dividida ali em algumas sessões, no caso, duas, né, do Ministério Público de Jesus e de alguns ensinos dele, dele de fato, ali até o, o, verso, o capítulo 15, se, se minha memória não me abandona muito, até o capítulo 11, perdão. Do, 11 até o, do 1 até o 11, você tem o Ministério Público de Jesus e do 12 até o final, você tem os ensinos de Jesus, o que não diz que o livro de João, na parte do Ministério Público, não contém ensino, pouco que na parte do ensino não contém nuances do Ministério Público, mas as ênfases do livro são exatamente essas. E o fato interessante de se utilizar João, para além da questão da tensão do, dos vícios e virtudes, das possibilidades do já e do ainda não, e, e tantas coisas que vão ficar mais claras ao longo da fala, também se mostram pelo fato da aplicabilidade no nosso, no nosso contexto, pelo fato de não ser um evangelho sinótico. Sendo um evangelho sinótico, Mateus fala muito para o público judeu, Marcos fala muito ao público romano e Lucas fala muito ao público grego. Certo? João tem uma linguagem um pouco mais abrangente, o que faz com que a gente tenha possibilidades de diálogo cultural, ou seja, de aplicações para o que a gente está vivendo hoje, um pouco mais simples de serem feitas e de serem captadas, numa reflexão breve feita que a gente propõe num domingo como esse, certo? E sem me alongar muito nessa parte introdutória acerca da mensagem que a gente encontra no livro de João, eu queria já pedir para você abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta, embora a gente tenha um recurso de projeção aí, mas é bom que você deixe aberta, porque pode ser que em alguns, em alguns momentos você se sinta com vontade de grifar uma palavra ou, ou, ou pensar um termo para você aprofundar a sua pesquisa ou as suas devocionais em um outro momento, que a expectativa é essa, que você não só tenha o que vai ser falado aqui, mas que você tenha, busque recursos com Rodrigo, comigo, com Marquinhos, Beto, tantos outros, para você poder aprofundar os seus estudos em cima do livro de João e de tantos outros. Então, queria pedir para você abrir em João 17, a partir do verso 1. Dá um tempinho aí para você abrir. Quem quiser é, acompanhar, está projetado aqui, certo? Letra um pouquinho pequenininha, mas acho que dá para ver de boa. Bem tranquilo. Certo? Diz assim, depois de falar essas coisas, essas coisas aqui ditas, é porque Jesus ele acabou de encerrar um grande sermão que ele está pregando desde João 13, ali o sermão do cenáculo. Então, ditas essas coisas, a mensagem que foi compartilhada, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que, para que também o filho te glorifique. Assim, como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Apenas até aqui. Queria convidar você a fazer uma oração, para a gente começar a pensar um pouco sobre esse texto e a entender o que Deus quer falar com a gente hoje, nesse domingo. Oremos, então. Senhor Jesus, primeiramente, eu gostaria de te agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui hoje, nesse domingo, um fim de tarde, início de noite, onde podemos parar um pouco para entender aquilo que o Senhor quer colocar nos nossos corações, aquilo que o Senhor quer ministrar a nós, o que você deseja comunicar para gente abra os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente possa entender as suas palavras sendo ditas a partir desse texto bíblico. Agradeço pela oportunidade, peço perdão pelos meus pecados e peço que você, Senhor, impeça que os meus ruídos afetem essa mensagem, que a comunicação venha diretamente de ti, que eu seja apenas um alguém que entrega o que você quer falar para essa comunidade hoje, nesse dia de domingo. Nos abençoe, aplica sua mensagem aos nossos corações. Essa é minha oração, em teu nome. Amém. Eu optei por fazer uma quebra em três sessões do capítulo 17. A ideia de você deixar a sua Bíblia aberta é que a gente vai permear o capítulo 17 inteiro, certo? Mas a gente vai fazer primeiro dos versos de 1 a 5, depois de 6 a 19 e depois de 20 a 26, Ok? Optei por fazer desse jeito para ficar um pouco menos cansativo do que a gente ir verso por verso durante 26 versículos, ok? Acredito que fique muito bem divididinho, porque as três sessões aí ditas são da oração de Jesus pelo seu sacrifício. No caso, a vindicância, o complemento do seu ministério, o ex chegada, da hora, dos versos 1 a 5. É Jesus orando pelo seu sacrifício que se aproxima. Nos versos de 6 a 19, Jesus está orando pelos seus discípulos, a comunidade mais próxima dele ali, dos apóstolos, que viriam a ser posteriormente. E do verso 20 ao verso 26, a gente tem uma oração de comissionamento, uma oração por todos aqueles que ainda iriam crer. E a gente vai permeando um pouco da reflexão bíblica acerca do que Deus está falando na palavra dele com algumas aplicações acerca da conclusão do livro Capital Moral. A ideia da mensagem de hoje, da nossa reflexão de hoje, é a gente desenhar alternativas e possibilidades para a construção de um bem comum à sociedade. Nas reflexões em cima do capital moral, a gente tem uma parte de diagnóstico social muito interessante, onde ele mostra isso na mensagem do Beto, ficou muito claro e notório, não o vejo por aqui, acho que está ali, Beto, ficou muito claro e notório a parte do desregular, da sociedade, uma sociedade desregulada, muito afetada pelo pecado, onde ele colocou aqui para gente. Vladimir permeou um pouco da expectativa utópica de uma geração, onde eu tentei resgatar um pouco com a música do Charlie Brown, dessa expectativa quase que é, escatológica, onde, numa utopia, você joga a sua expectativa de que no futuro será melhor, ainda que esse futuro não dê nenhum tipo de indício que vai ter melhoras, certo? Então, a gente fez um pouco desse jogo. Vladimir pregou também sobre isso, né, da parte das utopias. O Rodrigo pegou a parte mais grossa do livro, bichinho, né? A gente domingo passado até falando com ele foi foi punk, né, mano, foi pesado. Que ele pegou a parte do contrato, contrato social, pacto, bem deslocado ali, né, muito na área da sociologia, da filosofia. Então assim, quando ele soltou um Rousseau aqui, dava para ver o Rodrigo pisando em ovos, né? Foi assim, gente, galera das ciências sociais me perdoe porque aqui, ó, Rousseau, ele, Está tranquilo, foi, foi super de boa, foi super tranquilo. E aí Rodrigo passou por isso e coube a mim agora encerrar essa parte do diagnóstico com possibilidades para um bem comum, a construção de um bem comum. O que em um termo mais evangélico seria a ideia do shalom de Deus, certo? Onde tudo estaria em equilíbrio, tudo estaria bem. De cara já vai aqui uma antecipação do final, que isso só pode ocorrer com a segunda vinda de Cristo, amém? Qualquer tipo de expectativa de viver o shalom no aqui e no agora, antes da vinda de Cristo, ela é um pouco equivocada. Mas a gente vai falar um pouco mais disso, mais à frente. A gente começa lá o verso 1, Jesus olhando para cima e falando, é chegada a hora. Se você já estudou um pouco o livro de João, numa leitura assim bem corriqueira, bem tranquila no seu devocional diário, às vezes você fica um pouco... Numa expectativa, ou até parece que a história está um pouco travada, porque em alguns momentos, quando os discípulos fazem algumas perguntas para Jesus, Jesus prontamente fala, não é chegada a hora. Vamos ali, não, calma, não é chegada a hora. Não, mas vamos pregar lá. Calma, calma, galera, não é chegada a hora. O tempo todo Jesus está, não é chegada a hora, segura um pouco a onda aí, ô queridão, baixa aí, fica de boa. E agora ele finalmente fala, é chegada a hora. Esse olhar para cima, a gente tem aí algumas, alguns estudos interessantíssimos acerca desse olhar para cima, mostrando que Jesus ele, ele é puro o suficiente para contemplar o Pai com a cara limpa, sem nenhum tipo de intermédio. É, existem alusões acerca do, da conduta dos fariseus, em detrimento à conduta daqueles que têm um coração puro perante a Deus porque os fariseus eles se orgulham da sua capacidade, como sacerdotes e etc., de poder chegar ao santo dos santos e coisas do gênero. Mas aqueles que reconhecem o seu pecado têm um pouco de vergonha de se achegar perante a Deus com a cara limpa. Então, o contemplar ao alto é um fato de que Jesus é puro o suficiente para olhar ao próprio Deus com a cara limpa, mostrando para a gente uma espécie de separação em pureza. E aqui vem uma uma complexidade, às vezes um pequeno equívoco de algumas pessoas que pensam que a oração do Pai Nosso é Jesus orando, e não é, certo? Não sei se você aprendeu isso, mas a oração do Pai Nosso é Jesus ensinando uma oração. Porque a oração do Pai Nosso, dentre outras coisas, existe uma petição de perdão de pecados, e Jesus nunca pecou. Então, Ele não poderia pedir perdão pelos seus pecados se Ele nunca pecou, certo? Então, o registro que a gente tem aqui em João, da oração de Jesus, é essa chamada em, em João 17, de oração sacerdotal, onde ele se coloca como o sumo sacerdote recebendo glória do Pai para ser, ou para fazer esse ofício da ligação dos homens para com Deus como um sumo sacerdote aprovado pelo próprio Pai, certo? No ofício judaico de poder chegar perante a Deus e etc. Então aqui interessante de ser posto é a gente entender Cristo, Jesus, como o justo que se entrega pelos injustos. Eu não sei qual o tipo de leitura que você pode ter feito já, talvez com os olhos um pouco rápidos, acerca do Evangelho de João, para não perceber, ou talvez perceber e não dar a devida importância, a magnitude dessa declaração. Cristo, o justo pelos injustos. A distância cultural daquele contexto bíblico, há dois mil e tantos anos atrás, até o que a gente tem hoje, nos afasta um pouco da compreensão do que seria uma morte de cruz, ou o que significaria uma morte de cruz, uma morte extremamente vergonhosa, uma pena aplicada a casos bem complicados. Vide aí aqueles que foram crucificados nas laterais, na esquerda e na direita de Jesus, que tinham feito. E o justo, puro, filho do próprio Deus, se colocando em glória para pagar essa punição, ou para receber essa punição é, joga para gente algumas aplicações interessantes acerca da valorização da família que é o que eu gostaria de pensar aqui mais mais à frente um pouquinho para a gente falar de uma possibilidade de redenção para nossa so na nossa sociedade e produção de capital moral já já vou entrar nesse quesito porque a glorificação que Cristo tanto fala né nos dois três versos finais ali que ele falando glorifica o Pai no Filho, é justamente a recepção do ministério pleno de Jesus a partir da, do pleno cumprimento das ordenanças do Pai para com Ele. Ou seja, Jesus, sendo puro, tem um sacrifício efetivo para a salvação de todos aqueles que creem. Dentro do, do propósito duplo do livro de João. O livro de João ele vai trabalhar um propósito apologético, muito forte, porque existiam algumas heresias ali, caminhando no contexto em que o livro foi compilado. A heresia gnóstica e docética. Gnóstica, porque acreditava que você precisava de alguma outra coisa para chegar a Deus, que não fosse apenas o sacrifício de Jesus. E a docética, que acreditava que Jesus não era Deus. Ele simplesmente era um ser humano Punado, ou superpoderoso, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ele adquiriu superpoderes e dali em diante ele virou Deus. Então, o livro de João combate um pouco essas duas seitas, essas duas heresias que ali caminhavam, e existe também um propósito de condução para uma verdadeira adoração, ou uma condução evangelística propriamente dita. O livro de João reforça em vários, em vários momentos, sete pelo menos, onde você vê que Cristo é posto como o único caminho possível para a salvação. A partir da crença em Jesus Cristo, em quem Ele diz ser e fazer, você recebe a salvação. Você muda o seu status de pecador condenado para salvo justificado. Algo importante também de ser dito. O crente, e aqui talvez não tenhamos tantos crentes, ou não, todos não sejam crentes, né, entre nós, mas o crente ele tem alguns problemas, alguns defeitos de fábrica, que é mais ou menos achar que ele, por ser cristão, ele não anda, ele levita, certo? Ele acredita que tudo que ele faz é perfeito, acredita que não erra, e tem uma espécie de lupa moral para ficar o tempo todo julgando as ações dos outros e imputando fardos sobre eles, como se ele, cristão, fosse a pessoa mais justa da face da Terra, porque vai falar, a petição do justo pode muito em seus efeitos. Ó, oh, que bênção. Massa, né? Mas veja, a justificação você recebe por imputação. Você não é justo, você é um pecadorzinho miserável. Seu destino é o um inferno. Amém? Não. Certo? Mas a partir desse sacrifício eficiente de Jesus Cristo, o, o sacrifício dele é tão eficiente a ponto de colocar sobre você a justiça dele, sendo você injusto e ele justo. Então, Cristo... Perdão, o dono disso aqui, desculpa. Então, Cristo é o justo. Você está sobre a aliança dele, né? Para pegar emprestado o termo que foi trabalhado. Você está sobre a aliança da graça de Deus. Então, por graça, você se coloca justo. Você está justificado. E quem recebe coisa por graça não faz pouco caso disso e também não fica passando na cara dos outros, né? a dizer, ó, oh, sou salvo, hein? A gente sabe que, por merecimento, a gente merecia talvez um destino muito tenebroso. Mas, por graça, recebemos algo maravilhoso, salvação. E a aplicação que eu gostaria de fazer nesse momento é sobre a família. E aqui, eu preciso fazer uma breve justificativa, porque eu sei que, quando a gente toca no, na questão familiar, ou vou falar assim... Vou falar sobre família. Talvez algumas pessoas tenham alguns calafrios, por conta de constituições familiares um pouco estranhas, disfuncionalidades na sua casa. E eu queria deixar você bem tranquilo, não só pelo testemunho pessoal de eu ser fruto de um lar muito disfuncional, certo? Mas também que a gente quer superar um pouco essa lógica um pouco caricata que a gente tem aí fora de uma defesa cega da família acerca de defendemos a família, ponto. Criamos alguns fantasmas que estão o tempo todo nos rodeando para acabar com a família, mas, às vezes, não batemos em questões muito centrais, que são, de fato, muito problemáticas acerca da família. É, eu vou fazer poucas citações, eu prometo, certo? Mas tem um camarada chamado Rod Reher, que tem um livro muito polêmico, chamado A Opção Beneditina, em que, em um momento, ele vai fazendo algumas críticas a esse espectro conservador norte-americano, um pouco milpe, onde ele fala... É, os conservadores que defendem a família defendem-na de algum tipo de ataque externo de alguns fantasmas que, por vezes, apenas existem em suas cabeças. Mas alguns, é, algumas ameaças gritantes à família não são postas em xeque na sociedade para você lutar contra isso. Por exemplo, a própria noção de um capitalismo que imputa aos pais desse, dessa família jornadas de trabalho extremamente extenuantes e esvaziando o convívio entre pais e filhos. Uma reflexão que, junto de Kézia, que eu não estou... está tá ali, estou vendo? A gente ontem, vindo para algum lugar, não sei para onde a gente estava indo, a gente indo para algum lugar, a gente conversando no carro, eu falei assim, caramba, que, que privilégio que eu e você, no caso, eu e ela, né, temos pelo fato da minha carga horária ser um pouco flexível, quanto professor, então, eu tenho todas as noites com meu filho e ela em casa, e tenho algumas tardes, às vezes algumas manhãs mais prolongadas, e ela teve o privilégio e a possibilidade de se abster do mercado de trabalho para ficar integralmente com o meu filho, com o nosso filho. Falei assim, caramba, que privilégio a gente tem de ter uma criança que tem a ligação com a mãe e com o pai. Porque imagina, se nós estivéssemos presos a uma CLT de 44 horas semanais, trabalhando de segunda a sábado, de aproximadamente ali é, 9 da manhã até quatro da tarde, trabalhando fora, longe de casa, às vezes você acorda muito cedo para chegar no seu trabalho, e às vezes chega muito tarde, por conta de trânsito e etc. Citamos o exemplo do Rio de Janeiro, de uma pessoa que tinha uma família constituída, trabalhava de segunda a sábado, morando numa zona metropolitana, trabalhando no centro do Rio. Acordava 5 da manhã para ir para o trabalho, e o filho estava dormindo. Quando chegava em casa, 9 10 horas da noite, o filho também estava dormindo. Isso é um baita problema porque a gente vive uma, uma realidade de famílias que não têm figuras paternas e maternas tão presentes assim por conta dessa, dessa necessidade, às vezes, de, de provisão material ou de tantas outras coisas. Isso é um tema, esse, no caso, é um tema muito urgente de ser discutido pela igreja. Por quê? A família, como unidade básica de socialização, ela deve ser posta como instituição social Importantíssima para a geração de capital moral. E aqui vem um parêntese: você que não, de repente não acompanhou a série inteira, está vindo só hoje, você que talvez não tenha visto nada do livro. Capital moral é basicamente o que daria a liga na sociedade. Ah, obrigado. Daria. Obrigado. Se eu fosse um cara um pouco mais zoeiro, eu pediria palmas para você, mas deixa isso quieto. o que daria liga à sociedade, certo? Na maneira de você entender uma socialização responsável e conectada com o outro pela força de um pacto, certo? No caso aqui, a terminologia que a gente preferiu usar, além do pacto, foi a aliança, que é uma espécie de socialização que não prevê a lógica do contrato social, que pode ser dissolvida caso uma das partes não tenha mais interesse de manter essa relação contratual. Por quê? Por que a família é tão importante nesse quesito de geração de capital moral? Seu pai e sua mãe sempre serão seu pai e sua mãe. Mesmo que Deus nos livre, morram, mesmo que se separem, mesmo que estejam distantes geograficamente, sempre serão seus pais, pai e mãe. Seus irmãos, o vínculo da irmandade, ele é inexplicável e inquebrantável. Seus irmãos sempre serão seus irmãos. E no convívio familiar, você tem atritos eu não sei quantos aqui tiveram irmãos, ou quantos aqui tiveram não só irmãos, mas mães, como a minha. A minha mãe era uma figura um pouco curiosa e caricata, talvez, porque eu tenho uma irmã e, quando a gente brigava, às vezes as nossas brigas eram um pouco... Enfim, às vezes as nossas brigas eram um pouco brigas, assim, certo? E minha mãe falava assim, ó, oh, acabou a briga, geralmente com uma chinela ginga, certo? Aquela bem roxa, bem legal. Minha mãe, inclusive, ela consegue fazer uns arremessos muito interessantes. Minha mãe ela poderia facilmente desenvolver algum tipo de modalidade olímpica de arremesso de Havaiana com efeito. Porque eu me recordo de uma vez que ela, ela arremessou uma Havaiana girando, e na casa que a gente morava era um grande corredor e uma entrada para o quarto. Eu estava já entrando para o quarto, ela arremessou de longe, a Havaiana fez a curva e bateu em mim. falei, meu Deus, que... Top, né? Véio? Mas enfim. E aí minha mãe sendo essa figura curiosa, ela botava a minha mãe, a minha e a minha irmã um de frente para o outro, não sei se você já vivenciou isso. Falava assim: pede perdão, você perdão, se abraça. Sabe o abraço do ódio? Era aquele abraço de assim, não tô afim de abraçar, mas você tinha que abraçar porque se não abraçasse seria pior, certo? Então, você abraçava na expectativa de não ter algo tão ruim depois com a sua mãe. Mas isso, obviamente, que eu estou fazendo uma caricatura aqui, né, da minha relação com minha mãe e minha irmã, mas esse tipo de socialização, onde você briga com a pessoa e, no dia seguinte, você acorda para tomar café com ela, vai junto para a escola e tem que estar tá com a relação familiar ali acontecendo, isso gera capital moral, isso gera uma liga e ensina você a socializar de um jeito responsável em alguns contextos. Por quê? Uma pessoa que teve uma vivência familiar Tão imbuída de valores e de princípios como esses, dificilmente desenvolverá dificuldades em acatar algumas normativas de patrões um pouco abusivos, talvez. Porque ela entende que, às vezes, é melhor ela obedecer. Porque tem conta para pagar. Porque tem algumas outras coisas a fazer. E aqui, em alguns momentos em que eu estiver fazendo essas observações, você vai perceber um tom, e isso é intencional, do que a gente chama hoje de relações abusivas ou de relações tóxicas, certo? Certo? Então, até uma parte final, você vai pensar assim, caramba, esse menino está falando que eu tenho que acatar tudo quieto, o que o meu patrão fala, o que minha mãe e meu pai falam. Tal. Preste atenção, se você está entendendo desse jeito, você está caminhando para onde eu quero que você chegue. A ideia é trabalhar a família como uma incubadora de virtudes. Mas eu sei que, ao falar de família, é complicado nos dias atuais. Eu, como homem, eu sei o como... O, o masculino acaba formulando famílias contemporaneamente. Se você for em qualquer outro contexto, e aqui falando de uma realidade mais cara para mim, do Rio de Janeiro, em especial mais a periferia, você vê é, lares com altíssima defasagem de figura paterna. Então, parece um discurso um pouco descasado da realidade, né? onde famílias disfuncionais existem, eu tô falando família incubadora de virtudes. Mas, entenda, você pode propor uma redenção do contexto familiar a partir de você. Você vai constituir uma família. Você vai ter filhos, você vai ter uma esposa, um esposo, você vai constituir esse núcleo base de socialização. E sobre você existe a possibilidade, que é algo que eu sempre converso com a Késia a possibilidade de sermos foco de redenção para a família na sociedade. Não lutando contra fantasmas inexistentes, mas lutando contra nós mesmos, para que aquilo que a gente vivenciou quanto disfuncionalidade familiar a gente não passe para o nosso filho, no caso, eu e a Kézia, lutando intencionalmente para ser um pai e uma mãe bacanas para ele, para gerar nele virtudes e valores necessários para a socialização que ele vai encontrar mais à frente, quando ele tiver suas próprias pernas caminhando por aí, certo? Então, valores como parceria, fraternidade, irmandade, amizade são valores que são treinados no vínculo familiar. Você que teve irmãos, irmãs, você que tem uma relação minimamente constituída em casa, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você aprende a ter respeito, aquele lance, ó, oh, não pega o negócio na geladeira que é meu, hein? Se tu pegar, já sabe. Certo? Vamos seguindo. Seguindo aí para João 17, a partir do verso 6 ao 19. Mais uma vez, eu gostaria de fazer uma justificativa acerca de algumas escolhas que eu estou fazendo na reflexão em cima do texto. É uma passagem riquíssima, a passagem de João 17. Então, eu aconselho que você explore outras camadas desse texto, que existem muitas, obviamente, que aqui eu estou direcionando para uma reflexão específica. Sobre família, sobre pacto, sobre sociedade, outras tantas coisas. Então, você, principalmente nessa sessão, vai perceber que tem muitas outras coisas para a gente estudar, para a gente comentar sobre João, mas eu vou fazer um contorno mais específico quando a gente estiver comentando sobre. No verso 6 ao 19, diz assim, Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste a mim. E eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes transmiti as palavras que me, tu me deste. E eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas e as que te pertencem são minhas e neles sou glorificado." Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome, que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os, enviarei, eu os enviei ao mundo e por eles me santifico para que também eles sejam santificados na verdade. Durante a, a escolha do texto, eu fiquei quem, quem me acompanha em redes, etc., sabe que a minha jornada em cima do livro de João, ela foi um pouco longa para eu definir o, o, o que a gente iria estar aqui refletindo, etc., e durante um tempo considerável, eu optei por ficar só nessa passagem. Do 6 ao 19. Tamanha riqueza de coisas que a gente tem para serem compartilhadas aqui, certo? Longe de querer fazer aquele tipo de jogo de linguagem, de dizer, ó, oh, apenas um desses versos daria uma série inteira. Não é isso. Mas, a saber, a gente poderia facilmente explorar verso por verso, do 6 ao 19, e trazer muita riqueza de reflexão para a gente. Só que, dada a introdução e, principalmente, a conclusão dessas três passagens que a gente tem da oração sacerdotal, ou também chamada da oração de despedida de Jesus, porque ele está indo para a conclusão do seu ministério terreno, está né? caminhando aí para o desfecho do sacrifício, morte, ressurreição, todas essas coisas, eu achei interessante picotar um pouco essa reflexão para a gente trazer aplicações acerca da comunidade, certo? Então, prioritariamente, precisamos entender o seguinte, a necessidade de se desenvolver uma crença em Cristo acerca de quem Ele diz ser. A gente tem um contexto atual muito sobre a lógica do on-demand, certo? Você, amém, você, no on-demand, você configura os serviços de streaming, de, de consumo de conteúdo a partir de algoritmos, etc., aquilo que você gosta. eu Hoje à tarde, conversando com uma pessoa que começou a soltar algumas informações, eu falei, caramba, eu nunca vi isso. Eu falei, pois é, é porque isso não faz parte do que o meu algoritmo entende, que é o meu gosto. Então, existe uma tendência muito grande em nós de moldarmos um Jesus Cristo aos nossos próprios prazeres, aos nossos próprios gostos, certo? Um Jesus on demand, certo? E aí a gente precisa entender que a crença salvífica, ou seja, a crença que vai gerar a salvação na sua vida, a crença em Jesus que gera a salvação, não é a crença no Jesus que você construiu, que geralmente é um Jesus extremamente tolerante para com os seus pecados. Aqui eu gostaria de fazer uma declaração, só para que ficasse bem claro. Nossa igreja, aqui, mosaico, a gente não tem problema nenhum em receber pessoas de quaisquer matrizes que sejam, certo? sejam de outros contextos de países, sejam de outros contextos de, de bairros, outros contextos de pecados diferentes dos meus, etc. Zero estresse com relação a isso. Você é bem-vindo. Agora, você não vai encontrar aqui passada de pano para o seu pecado, certo? Porque O Cristo proclamado nessa comunidade é o Cristo que se apresenta na Escritura, não é o Cristo que você quer. Então, em alguns momentos, a sua vivência em comunidade vai tocar você, vai te machucar. Vai te machucar porque vai pegar na raiz do pecado do seu coração. E aqui vai uma grande contribuição para a maravilha de se estar em comunidade, porque você vai encontrar eco em outras pessoas que têm pecados semelhantes aos seus. E um junto do outro vai conseguir se auxiliar para caminhar para que a gente possa se moldar ao que Jesus pretende que nós sejamos. O que Cristo oferece, ele é, como o nosso amigo ali cantou. É, e por isso a necessidade, de como o verso vai falando mais ao fundo, de nós nos santificarmos na verdade, a palavra de Deus sendo a verdade. Você que consome conteúdos em internet, a gente teve uma, um outro momento de reflexão aqui, na série Extraordinário, onde a gente falou, você encontra isso no Spotify, no YouTube, depois... Alguém joga uns links aí que você encontra fácil. Acerca da centralidade da palavra de Deus na construção do que a gente tem por movimento de adoração. A gente não pode, ou a gente deve fugir de construir movimentos de adoração e crenças em Jesus a partir do que nós achamos que Jesus é ou do que nós vemos que outras pessoas falam que Jesus é. Mas sim da verdade do Evangelho que está aberta para nós, onde o próprio Jesus se revela a gente, mostrando quem Ele verdadeiramente é. E essa crença importante, basilar crer em quem Jesus diz que Ele é, não em quem você pensa que Ele é. Essa é a virada de chave, talvez mais interessante, para a gente começar a desenhar um pouco da reflexão acerca de comunidade nesse tópico. O verso segue, e, e os capítulos vão seguindo, né, os versos vão seguindo, e Jesus, em um momento, fala para não sermos retirados do mundo, mas sim para sermos libertos do maligno. E eu me recordo, de foi algo que me marcou muito na minha vida, a reflexão em cima de um livro que até pouco tempo estava ali na, nas melhores nas melhores lojas dali de fora, na loja Mosaico, que era o livro Introdução à Cosmovisão Bíblica, de Michael Gohin, certo? Um livro em amarelinho, com uma, ficha, uma fita meio preta assim na frente, curtinho, bem bem de boa para você entender. Em algum momento ali da parte mais introdutória... Ah. O Gorin, ele... gorrinho é um missiólogo canadense, um cara legal, um carequinha, gente boa. Vai gostar bastante dele algum dia no futuro. É, o gorrinho ele explora um conceito de duas conversões, certo? Mas aí o irmão que já está no, no radar da heresia, calma, não estou falando que você se converte duas vezes, irmão, calma, relaxa, coração, ouça o que eu estou falando. É do seguinte... Existe um movimento em que você, pecador, é alcançado pelo evangelho de Jesus Cristo, certo? A partir do momento em que você é alcançado por esse evangelho, você quer sair do mundo. Eu falo por experiência própria. Quando eu me converti, eu tranquei minha faculdade. Eu sou formado em história, sou professor de história, mas quando eu me converti, eu olhava para minha universidade e falava assim: "É o reino de Satanás". São os ímpios falando contra o evangelho de Jesus Cristo aqui, presente. Então, meu irmão, eu tenho que estar tá fora daqui, porque eu, eu tenho que me proteger desse tipo de, de vilipêndio, de ataque à, à verdade do Evangelho. Eu tranquei a minha universidade por um ano, nesse contexto, para falar, não, não quero, não tenho parte com pecado no mundo. Isso aí. Entendi que tinha que sair do mundo. Só que aí vem a segunda conversão, que é quando você entende que você tem que voltar para lá. Por quê? o mesmo evangelho que te alcançou quando você era esse pecador, esse ímpio, filho do demônio, essas coisas todas, esse mesmo evangelho que te alcançou pode alcançar outros. E como eles irão ouvir, você não vai ter gente para pregar ali para ele. Então, é a segunda conversão relatada pelo Gorrinho, onde ele fecha o conceito dizendo que você precisa se lançar à esfera pública. Ou seja, num segundo movimento. Primeiro você sai é uma questão que praticamente todo mundo que se converte, assim, com uma experiência um pouco mais traumática né, no Evangelho, quer sair de tudo, não quer mais falar com os outros, desaparece de rede social, todo mundo pensa até que morreu, e depois a pessoa ressurge. Talvez exista até uma piada aí sobre o terceiro dia da ressurreição de Jesus, mas não vou forçar essa piada, porque já me acusam de ser meio tiozão, né? Então, obrigado, irmão. Então, vou fugir um pouco dessa piada. Mas, basicamente, é saber... Essa segunda conversão, ela encontra eco nas palavras de Jesus aos seus discípulos quando ele fala, não peço para que você, Pai, Deus, os tire do mundo. Não é para sair do mundo. É para você, no mundo, ser guardado pelo próprio Deus da influência do maligno. Porque a, a atuação nas esferas da sociedade, ela é complexa. Não existe nenhum manual a te dizer como ser um professor de física, como ser um professor de história, como ser um arquiteto, como ser um engenheiro. Não existe manual falando isso para você. Você vai tendo que explorar, entender. É uma espécie de tentativa e erro, onde você tentou, errou, se arrependeu, entendeu um pouco melhor, volta, tenta mais uma vez. É uma jornada. E isso, por vezes por questões de preguiça e outras tantas coisas, a gente prefere se abster disso, naquela aparência de piedade, de dizer, não, vou me abster do mal, não quero ter parte com o maligno, então vou ficar de boa. Ô, oh, meu querido, talvez, uma das mensagens que o Rodrigo mais deseja receber no WhatsApp dele, seja uma mensagem assim, crente, que salva o contato dos outros assim, crente, fala assim, crente mandou uma mensagem para você, o crente fala assim, pastor, como eu faço para ser crente lá fora? Meu irmão, deve ser muito legal ele receber uma mensagem dessa, porque geralmente é assim, pastor, o ar-condicionado estava muito frio no domingo, o microfone não estava legal, a luz, hum, chão, negócio, a cadeira, ó, ó, e reclamando das coisas. Geralmente é isso, reclama, pastor, mandei a mensagem, três semanas depois você foi me responder, pastor, que é isso, que vacilou esse. É sempre reclamando, e talvez você precisa mudar um pouco a sua lógica de entender, caramba, eu não estou aqui no mundo a passeio, certo? Eu estou aqui no mundo, quanto alguém que foi alcançado pelo Evangelho, eu estou em missão. E estando em missão, eu preciso me equipar para o exercício responsável dessa missão. E aqui, Jesus está falando para a comunidade de discípulos, que depois, seus apóstolos, certo? Nesse contexto aqui, os 11, né? por conta da, da traição ali existente, o 12º vem depois, na janela de transferência, <risos> na brincadeira, deixa, deixa eu falar. É, Abre a janela do meio do ano, vem, sai Judas, <risos> entra Paulo, né, enfim, deixa eu falar, piadas ruins. É, a ideia de se viver uma comunidade a partir da aliança, mas uma comunidade aliança de aliança política. Mais uma vez, calma, não se arrepie, não se estresse, Estamos em agosto, as candidaturas já foram lançadas, né? alia jacta né? para quem entende, aí, a sorte está lançada. Mas, quando a gente fala de política, eu quero resgatar um termo aristotélico aqui, certo? Um termo aristotélico com todas as ressalvas que a gente precisa fazer ou apreciar um pouco do termo de Aristóteles. Aristóteles era um cara que entendia que o ser humano era um animal político, e esse animal político encontrava sua identidade humana dentro da cidade, a polis, certo? Então, o conceito de política aristotélico é a polis ética, certo? É a disputa entre valores conflitantes das pessoas na esfera pública, no caso, na agora, né? que a gente tem lá no período clássico da Grécia, a disputa entre valores de pessoas acerca da cidade. Quando a gente fala que a igreja ou outras associações, no caso, igreja, propriamente dita, necessita ser uma comunidade da aliança política significa que devemos entender que a nossa experiência religiosa no caso a sua presença em comunidade na igreja se ninguém te explicou isso desculpa talvez tirar um pouco do seu romance você vai se ferir querido na igreja você vai se machucar você vai se decepcionar com pessoas você vai se frustrar você vai vir projetando coisas que talvez você não vai encontrar, a sua vivência comunitária não vai ser um passeio no parque, muito pelo contrário, vai ser uma jornada muito turbulenta. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa difícil, e eu também. E a gente está dentro da mesma comunidade. Eu brinco com alguns amigos mais próximos que se a gente tirasse o, o Espírito Santo, se a gente tirasse o tom cristão da comunidade cristã, é um projeto falado ao fracasso. É um bando de gente diferente, que pensa diferente, de contextos diferentes, se reunindo para tentar fazer tudo igual. Tem possibilidade de dar certo? Se você não tiver, de fato, o Espírito Santo que nos une? A noção básica de você ter uma cola nessa comunidade é você desenvolver duas perspectivas interessantes. Tolerância e fidelidade à promessa. Nós estamos na igreja, não é porque a gente acha que isso é interessante, não. É porque o próprio Jesus diz, o próprio Deus diz para a gente que essa é a noiva dele que ele vai vir buscar. Quando ele voltar, ele vai voltar para buscar a igreja. Não é a igreja prédio, certo? Não é, vai ser o prédio que vai ser transportado para o céu ou sei lá como você acredita que isso pode acontecer. Mas é a comunidade invisível, ou seja, de várias pessoas que se identificam como igreja a partir de um senso comunitário alicerçado na promessa de que Jesus voltará... Essa igreja é que vai ser chamada de volta. Por isso que a gente se reúne em comunidade. E é difícil. E em algum momento em que você estiver em comunidade, você vai ter uma frustração muito forte. Alguém não vai te atender quando você quiser ser atendido. Quando você mais precisar, eventualmente não vai ter ninguém para te atender. E não é porque a gente é ruim, não. Ou intencionalmente ruim. É porque a gente é tão pecador quanto você. O fato de se estar num spot de luz, com um microfone, ser um pastor, isso não coloca ninguém como mais santo do que ninguém não, gente. Pelo amor de Deus, todo mundo aqui está no mesmo barco, pecador. O, algo que possa existir de bom em nós e que venha fluir de bom em nós é única e exclusivamente pela graça de Deus derramada sobre nós. Não é porque eu sou bom, é porque Jesus tem misericórdia de mim e faz com que eu possa fazer algum tipo de coisa interessante a partir dele. E se você entende a sua relação com a igreja como uma relação contratual, na primeira frustração você busca uma outra comunidade. Você entra aqui e vê assim, um louvor foi desafinado. Não foi não, tá, irmão? É, é, brincadeira. Um louvor, vou falar de outra coisa, então. Ah, luz. A luz não foi legal. Estava me angulando ali no meu celular, eu não consegui ler. Ah, não quero não. Vou para uma comunidade que tem uma luz diferente. E vai para outra. Aí você pensa que vai ficar lá? Não vai. Não vai vai para um outro canto e vai para outro, vai para outro. Você precisa desenvolver um senso de tolerância alicerçado na promessa do próprio Jesus Cristo, não é na sua fidelidade, é na fidelidade de Deus, tolerando o outro que é diferente de mim. Precisamos tolerar, gente. E para sermos tolerantes, por vezes, precisamos engolir algumas coisas que a gente não quer engolir. Mais uma vez você vai pensar: "Caramba, tá pregando relações tóxicas e abusivas?" Você vai entender, já, já, já estou chegando lá, certo? Mas a comunidade, ela tem um tom forte também de produção de capital moral, quando valores como tolerância e fidelidade são muito vívidos aqui entre nós, a partir do amor que temos uns aos outros pelo Cristo que nos amou primeiro. E isso reflete na sociedade valores que não existem lá fora. Então, o crente que entende o seu papel como crente ou o salvo, que entende o seu papel como salvo, interage com a sociedade a partir de pilares, como, por exemplo, a tolerância e a fidelidade. Então, isso faz com que você seja uma pessoa mais amiga, isso faz com que você seja uma pessoa melhor quanto profissional, no sentido de segurar algumas broncas que talvez algumas pessoas não segurem, e etc, e etc, e etc, certo? Então, as recomendações que Jesus faz aos seus discípulos, aqui nessa seção do texto, reverbera um pouco também para a gente, no sentido de, você está no mundo, não é para que você saia dele, mas uma vez em que Jesus se retirou e enviou o seu Santo Espírito, isso te comissiona a interagir no mundo, interagir com o mundo a partir do poder do Espírito Santo, a partir da graça de Deus sobre a sua vida, para que você encontre nele o significado, o suspiro, a força necessária para vencer a sua segunda-feira, sua terça-feira, sua quarta-feira, sua quinta-feira, e assim todos os outros dias, até que ele venha. Certo? E a gente aqui já vai caminhar para a última parte do texto, onde vai ficar um pouco mais claro, e aqui eu já estou chegando próximo à minha conclusão, do que eu tinha para comentar e, e refletir com vocês hoje, é, a gente já vai chegando para a conclusão, fechando um pouco o que Jesus está falando, primeiro, dele para com o Pai, dele para com os seus discípulos, e agora dele para aqueles que ainda irão acreditar nele. Ou seja, todos aqueles que ainda vão ouvir o Evangelho. Certo? Então, daqui, eu convido você a deixar sua Bíblia aí nos versos de 20 a 26, que dizem assim, e rogam, não somente por estes, os discípulos, que ali estavam presentes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste e fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Mais uma passagem muito interessante, imbuída de várias reflexões trinitárias acerca do Pai em ti, eu em você, em mim, eu em você, ah, o que a gente já falou aqui da relação pericorética, né, de interpenetração da da realidade trinitária, a própria autoridade da palavra sendo posta como o, o bastião final da verdade, que vai decretar o que de fato é verdade, o que de fato é engano. Mas aqui, a parte da unidade, para que sejamos um. Isso tem sido muito forte, principalmente em um contexto pós-pandêmico, certo, onde algumas comunidades de fé, algumas outras agremiações encontraram muita fluidez nas suas relações de corpo, pós-pandemia. Então, existe uma busca muito intensa nos dias atuais acerca da unidade institucional, talvez, mas da unidade, falando de uma realidade de igreja, da unidade quanto corpo. Afinal de contas, ficamos o tempo todo em casa, nos dois últimos anos, o tempo todo em casa, e agora voltamos para uma realidade comunitária, onde, por vezes, uma pessoa que está usando uma máscara e etc., existem alguns olhares um pouco diferentes para ela, onde falam assim, caramba, existe um vírus, ou então não, é negacionista, não é negacionista, é antivacina, é enfim, muita coisa ficou estranha no nosso meio para que a gente tivesse milhares de divisões a partir da pandemia. Então, a busca pela unidade tem sido muito viva nos dias atuais. E as orientações de Jesus acerca dessa busca por unidade permeiam justamente o reforço do conhecimento bíblico e do entendimento de quem Cristo é com o próprio Pai, certo? Mas existe ainda algo que eu queria refletir com vocês, em Atos 2, verso 47, certo? Não, não precisa abrir aí, porque é bem rapidinho, que diz assim, né, você tem ali o derramamento do, do Espírito Santo, do Pentecostes, muita coisa aconteceu, né, a igreja está tá crescendo assustadoramente, e ali muitas coisas estão sendo ditas até que no final, no 47, diz assim, 46, perdão, diz assim, 46, 47, e perseverando de comum acordo, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém. É o dente, irmão, é o dente. É o meu filho, para quem não sabe, certo? É o dentinho, tá doendo, ele tá gritando assim loucamente. Vai dar certo, vai dar certo. É, é difícil, é conflitante, né? Da vontade de pegar no, no colo, mas enfim, vai dar certo. É, essa passagem ela gera essa passagem de atos ela gera muita confusão nos dias atuais né tem gente que vê coisa que não existe aqui no meio para explicitar aí algumas coisas tira tira normativas em cima de, de coisas que aconteciam ali etc mas eu queria só pegar um termo que está ali no no 47 a minha tradução para esse versículo talvez não seja das melhores mas em algumas diz assim é, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo certo é, essa palavra simpatia reflete um pouco melhor o que talvez esteja querendo ser dito aqui certo onde a, o termo simpatia vem de patos certo um termo grego que designa identidade certo o conhecimento da identidade então vivendo quanto a igreja e sendo reconhecidos pela sua identidade para com as outras pessoas conseguiam e Deus ia conseguiam viver, etc, e Deus ia acrescentando dia após dia aqueles que seriam salvos. O reconhecimento dessa identidade permeia o fato de sermos um em Deus, de sermos comunidade e de sermos família. Lembra aquilo que eu comentei com vocês que parecia muito tóxico ao falar sobre relações familiares e relações em comunidade? Se não tiver Jesus, é tóxico mesmo certo? Se a gente não inserir Jesus Cristo na equação das nossas relações familiares e comunitárias, vai ser tóxico, vai ser abusivo e vai ser terrível, porque a gente, nós quanto seres humanos, se tem um negócio que a gente é bom, a gente é bom em estragar as coisas, certo? A gente é bom em pegar um negócio massa que Deus cria e etc. e zoar a parada, certo? Então o fato de sermos reconhecidos pela nossa identidade Diz que precisamos não só vivenciar comunitariamente e como família, mas também levar as realidades vivenciadas aqui dentro, lá para fora. Meu querido, minha querida, a sua experiência cristã, a sua experiência religiosa, ela não para aqui. Ela talvez comece aqui. É aqui o momento em que você encontra algumas ferramentas, encontra é, algum tipo de repertório, por saber, para interação lá fora. Porque, perceba, o comissionamento de Jesus, ele é muito claro, e aqui, se você for nos outros evangelhos, posterior ao seu sacrifício e etc., você tem a grande comissão ali de sendo dito né, claramente, vai lá, meu querido, e fala do evangelho para os outros. Vai lá e fala do evangelho, porque a gente vive em uma sociedade carente de relações, carente de relações com real significado, pegando emprestado alguns termos, relações com real substância A gente tem muitos amigos, mas dificilmente podemos contar com todos eles quando a corda fica um pouco tensa. Então, a gente precisa desse tipo de relação mais sólida, dessa relação da aliança, relações essas que são encontradas, não só na comunidade, igreja, mas também na nossa família. Mas, importantíssimo, só dá para criar capital moral verdadeiro se inserirmos Jesus na equação. Precisamos entender a magnitude do sacrifício de Jesus por nós e pegar o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição quanto à nossa identidade. Uma vez salvos, somos novas criaturas. A nossa identidade é diferente agora. Quantos seres diferentes, nova identidade, nova criatura em Cristo, vivemos lá fora na expectativa de que outros nos reconheçam por quem nós somos agora. Pessoas genuinamente transformadas e redimidas por Jesus Cristo. E aí você pergunta, massa, como vou fazer isso? Está aberto a você. A possibilidade de receber a salvação de Jesus Cristo está totalmente disponível para você. Eu não sou daqueles que talvez vai pedir para você vir à frente, levantar a sua mão e etc., mas talvez em um momento de oração, para a gente finalizar essa reflexão, ore, ore, entregando a sua vida a Cristo na expectativa de receber essa salvação sobre você. Para que, se você quer ser um dos agentes para a transformação dessa sociedade e da promoção desse bem comum que você entenda que isso só pode acontecer a partir do Evangelho e da graça de Jesus Cristo derramada sobre você e você quanto um alguém que vai levar isso para outros. Então, o grande tom que a gente tem para finalização disso é seja você uma bênção por onde você estiver, a partir do momento em que Cristo vive em você. E se você tem questões, não sabe se Cristo vive em você, se você deseja receber Cristo em você, Aí de onde você está, enquanto os meninos vão estar tá aqui tocando, a gente vai estar tá encaminhando uma oração para depois a gente fazer o um momento de ceia, ore. No momento em que eu estiver finalizando aqui, você não precisa ouvir, é, repetir a minha oração. Baixe sua cabeça, ore como você quiser, entregue sua vida a Jesus para você viver essa nova realidade onde tudo vai mudar de perspectiva e de realidade propriamente dita. Amém, gente? Então, vamos orar para a gente finalizar esse momento de hoje. Pode ir de onde você tá, baixar sua cabeça, ficar tranquilo e oremos. Senhor Jesus, obrigado por esse domingo em que estivemos aqui refletindo sobre tua palavra, em que estivemos aqui entendendo um pouco do que você tem quanto possibilidade para uma socialização diferente, para produção de capital moral e para produção ou a possibilidade da paz para com todos, do bem comum na sociedade. Jesus nos ajuda a sermos promotores desse bem comum, nos ajuda a ressignificarmos nossas relações familiares, a ressignificarmos as nossas relações comunitárias, nos ajuda a ressignificarmos quem nós somos. Se existem feridas com a igreja, Senhor, nos cure nos traga um discernimento daquilo que nós podemos ter feito eventualmente...